0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan dans lequel je reçois Franck Ricoire, photographe avec lequel j'ai échangé autour d'un sujet qui l'affectionne particulièrement. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Franck, bienvenue dans Wedding Divan. On commence par rire, c'est trop bien, j'adore. Oui.
1: Bah évidemment, puisqu'on vient de se parler un petit peu. Salut Magali, tu vas bien
0: on sait, Ouais, on s'est pas du tout parlé avant. Non, pas euh, du tout. Bienvenue dans Wedding Divan. Merci. Euh, bah écoute, on, on, on avait échangé sur, sur Insta et puis oui, euh, bah, un on, on s'est dit « Allez, viens ». Dans, dans le podcast, euh, nous parler, euh, on, va, on va dire après, on va utiliser comme ça, on va dire après quel est le sujet du jour. Ouais. Euh, avant tout ça, est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne te connaissent pas, te présenter
1: Oui, alors euh, bah, merci en tout cas pour, pour ta proposition de participer, hein, c'est mon premier podcast, écoute on verra, hein, c'est sympathique en tout cas. Donc euh, bah, Franck, euh, alors ça se dit Ricouard, hein, euh, non, pff, on a... On peut dire Rick Vart aussi, mais voilà. Il y a plusieurs prononciations, mais, euh, mais voilà.
0: Toi, tu dis Rick
1: Moi, je dis Rick ouais. C'est comme okay. ça que mes parents m'appellent. Me... <rire> voilà, c'est comme ça okay. que mes parents m'appellent. A priori, ils, ils maîtrisent plutôt bien le sujet, ouais. 45 ans, photographe depuis 2016, après avoir passé euh, une grande partie de ma vie en tant qu'infirmier aux soins intensifs des urgences de Lille. Donc euh, voilà, pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai été infirmier. Et donc, voilà, j'ai euh, bah, j'ai quitté euh, ce beau métier pour euh, en faire un, je vais pas dire encore plus beau, en tout cas, hein, qui me passionne bien plus. Donc, euh, voilà, c'est, bah, je viens de terminer ma huitième saison. Au début, c'était évidemment un petit peu calme. Hein, forcément, ça prend un petit peu de temps, mais voilà.
0: Yes Du coup, alors, est-ce que tu veux, toi, introduire le sujet euh, ou est-ce que tu veux que je te pose des questions là-dessus
1: oui, si, si. Donc le, le sujet, le sujet qu'on va aborder. J'ai mis un petit, euh, j'ai posé la question là tout à l'heure sur Insta, et évidemment, il y a quelques personnes qui ont deviné hein, forcément. C'est vrai. Oui, oui, bah oui, bah, c'est vrai que j'ai quand même énormément communiqué dessus, donc euh, bah, c'est plutôt plutôt logique en fait que que ce soit le sujet qu'on qu aborde. Hein. De toute façon, euh, je pense que j'ai été un, un tout petit peu connu euh, par les copains et d'autres photographes euh, là-dessus, donc évidemment, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est euh, c'est la Golden Light. Tadam <rire> qui Voilà, grosse surprise.
0: <rire> bah, écoute, en tout cas, voilà, moi, je t'ai demandé euh, quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent, ou qu est -ce que, tu vois, quel est le sujet que tu aimes partager le plus. Et du coup, on a parlé de ça, effectivement. J'ai trouvé que c'était un bon sujet. Tu peux nous dire exactement ce que c'est la Golden Light pour les personnes qui arrivent dans le milieu du mariage ou dans le milieu de la photographie et qui n'y connaissent rien
1: Ouais. Alors, logiquement, euh, quand on fait de la photo, on est censé connaître le terme de golden light. Euh, bah, c'est vrai que euh, voilà, la, la photo, c'est la lumière. Donc, euh, du coup, euh, pour avoir une jolie photo, on va dire, en, en tout cas quelque chose d'esthétique, il faut une jolie lumière. Traditionnellement, on va dire que euh, bah, la belle lumière, c'est euh, euh, lever de soleil et coucher de soleil. Alors, évidemment, après, euh, ça, 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 ça veut pas dire euh, tout ce que je, tout ce que je dis, ça veut pas dire que c'est euh, la vérité absolue. C'est juste, c'est ma façon de voir les choses. La golden light, c'est vraiment cette lumière qu'on va avoir en tout début de lever de soleil et, euh, et les, les cinq, derniers, cinq dix dernières minutes d'un de, coucher de soleil. Et euh, c'est la lumière, on va dire que je favorise moi pour, pour photographier en tout cas mes couples pendant les okay. mariages.
0: Non, plutôt plutôt celle du soir.
1: <rire> oui, alors plutôt celle <rire> du as soir. Déjà fait ouais, le, matin. Euh, bah, le matin, oui, j'ai déjà fait, ouais. j'ai déjà fait, mais pas en mariage pas en mariage évidemment mais sur des séances ouais ça, ça arrive c'est plus rare hein. alors euh, bah déjà il faut se lever <rire> ben voilà hein. <rire> c'est quand même pas c'est quand même pas évident on fait quand même un métier euh, qui ne nous oblige pas à nous lever le matin alors bon <rire> non et puis même, en fait la lumière du matin elle est géniale mais euh, mais elle dure euh, elle dure un petit peu moins longtemps elle est moins évidente à gérer en fait euh n'a pas forcément la même, euh, la même golden, on va dire, le, le, ce côté hyper chaud qu'on peut retrouver le soir. Mais euh, voilà, c'est une lumière que je favorise aussi énormément, mais plus euh, en photo de paysage. Quand je, suis, euh, quand je suis en voyage ou en paysage, la golden, c'est euh, le crépuscule. quoi
0: Ok. Et du coup, pourquoi euh, c'est devenu hyper important pour toi et comment tu en es devenu un expert
1: alors, expert, c'est moi qui le dis. Hein. C'est moi, c'est un titre purement honorifique, en fait, que j'ai écrit sur Instagram, puisque de toute façon, il faut bien communiquer et puis se, se définir. Comment j'en suis venu là Alors, à la base, en fait, bon, ça fait euh, donc, 8 ans que, que je suis photographe de mariage et photo sociale, mais ça fait bien plus longtemps que je fais de la photo. J'ai commencé, j'ai fait vraiment de tout en hein, photo. Euh, j'ai fait euh, de l'animalier, euh, j'ai fait de la photo macro et euh, beaucoup, beaucoup de paysages en fait c'est lié à on va dire un peu mon parcours de vie c'est à dire que je suis passionné de photo mais passionné de voyage aussi et en fait tout était un petit peu lié avant je faisais je faisais de la musique et quand mon dernier groupe quand on s'est séparé en fait j'ai eu besoin de trouver une activité en fait créative mais que je pouvais que je pouvais faire moi-même, sans avoir besoin de d'autres personnes. Du coup, euh, bah, un jour, j'étais chez un pote à Paris, euh, il y a longtemps, il y a plus de 15 ans maintenant, qui avait un, un boîtier euh, plutôt amateur. Hein, C'était un 450D, un Canon, avec un, un objectif 18-55. C'est vraiment du boîtier euh, qui est quand même très, très amateur. Et en fait, euh, je l'ai pris en main et puis je me suis un peu abusé. Il y avait une plante, euh, il y avait une belle lumière. Déjà, je me, je me rappelle très bien. J'ai fait quelques photos, j'ai dit « Tiens, c'est cool, ça !» Du coup, quand je suis rentré chez moi, j'en ai acheté. J'ai acheté un boîtier. Euh, puis j'ai régulièrement changé de boîtier, mais bon, voilà, peu importe. Et en fait, ça coïncidait aussi à la période à laquelle j'ai commencé à pas mal voyager. J'avais déjà voyagé avant, évidemment, mais voilà, j'ai fait un voyage en Thaïlande en 2008 et j'avais pas encore ce boîtier-là, mais j'aimais déjà faire des photos de, de voyage, j'essayais d'en faire des belles bon avec un truc un peu amateur et au fur et à mesure, en fait, ben, quand j'ai commencé à vraiment me mettre à la photo j'ai aussi beaucoup voyagé principalement en Asie, en Afrique et aussi à faire des randos euh, dans dans les montagnes et du coup à faire plein plein de photos de paysages et de gens aussi et du coup euh, bah voilà voilà où co comment j'ai vraiment commencé la photo et en fait euh, bah, dans la logique hein, si tu vas euh, si tu vas en montagne ou peu importe même l'endroit euh, si tu veux faire des belles photos de paysages bah, c'est euh, au lever et au coucher de soleil en fait hein. c'est un fait euh, un, paysage, euh, un paysage que tu vas shooter à midi en plein cagnard il n'aura pas du tout la même, euh, la même beauté il restera toujours beau, mais en tout cas photographiquement, il sera beaucoup plus difficile à mettre en valeur que euh, bah, avec un super lever de soleil ou un beau coucher de soleil. Tu peux regarder n'importe quelle photo de paysage euh, que tout le monde regarde, c'est fond d'écran euh, sur Mac. C'est quand même très très rare de voir des photos prises à 14 heures, euh, vraiment en plein soleil, quoi. Donc du coup, tu vois, cette lumière-là, en fait, elle est, elle est arrivée euh, très logiquement en fait dans dans ma pratique de la photo, quoi. Donc avec le paysage. Et aussi, du coup, euh, bah, on voyage avec les photos des gens, où je me rendais bien compte, pareil, hein, que bah, pour avoir des, des belles photos des gens, euh, c'était aussi avec une lumière douce, en tout cas, qui les mettait plus en valeur qu'avec un gros, gros soleil sur le visage et des grosses ombres. Donc, ça arrivait euh, très naturellement. En fait, j'ai rien inventé du tout. Hein, j'ai juste suivi euh, la, la logique de la photographie. Quoi.
0: Et ça rend les gens beaux, tu, tu trouves, la Golden Night?
1: Alors, <rire> là, je sais que, je sais que, encore une fois, hein, c'est ma vérité. Enfin, c'est pas de vérité, c'est juste ma façon de penser. On peut évidemment faire des super photos avec une lumière très dure. Hein, c'est pas un problème. Il y en a beaucoup qui aiment ça. C'est un défi pour eux. Ils sont plus inspirés par ça. Et tant mieux. Mais c'est vrai que quand même, d'une manière générale, c'est beaucoup plus facile de mettre en valeur euh, un visage quand il n'y a pas des grosses ombres marquées dessus. Mais voilà, ça c'est, ouais ma façon de voir les choses, en tout cas.
0: <rire> et du coup, est-ce qu'il y a des astuces que tu pourrais donner aux photographes qui débutent et qui, euh, ou même aux, aux autres prestats, en vrai Parce que euh, je sais que moi, voilà, j'ai été wedding planner, on le sait, euh, et c'est vraiment un truc que, voilà, que j'essayais justement de travailler en collaboration avec le, avec le photographe, de dire, OK, là, on est euh, tel mois de l'année, <rire> à quelle heure se couche le soleil, quand est-ce qu'on fait la, la séance couple, etc.
1: Ouais, ouais, bah oui, bah, en fait, en soi, tu as, as presque tout dit, bah, les astuces, de toute façon, alors pour les autres photographes, c'est vrai que je conseille cette lumière-là. Hein. C'est assez logique. Et puis de toute façon, c'est ce que beaucoup font, mais pas tous. C'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer sur une journée de mariage, parce qu'il n'y a pas que la photo hein, sur la journée de mariage c'est important mais il n'y a pas que ça surtout en été où du coup on se retrouve des fois avec des couchers de soleil à 22h voire 22h30 si on est fin fond de la Bretagne donc ça coïncide avec le repas Voilà, c'est pas forcément toujours évident mais en fait bah, à partir du moment où tu communiques beaucoup là dessus euh, les gens viennent aussi naturellement vers toi euh, là-dessus. Donc si tu leur dis, bah, vous savez, euh, si vous rentrez à la table à 20h, euh, on est le 21 juin, euh, si on fait les photos là à 20h, vous n'aurez pas la lumière euh, bah, pour, pour laquelle vous avez, euh, vous avez aimé mes photos et, euh, et pour laquelle vous allez me payer en fait. Donc du coup, au final, c'est plutôt simple pour moi de, de pouvoir euh, photographier mes couples avec une belle lumière, c'est que c'est eux qui demandent. La majeure partie du temps. Du coup, bah, aux autres prestataires, je dirais la même chose. En fait, c'est euh, bah, si vous avez envie de, de, de shooter à la Golden, euh, bah, dites-le à vos mariés et puis vous intégrez ça dans dans leur organisation de, de la journée en fait. Donc, au final, euh, c'est pas toujours possible. Il y a, là, cette année, euh, cette année, j'ai dû faire les photos vers euh, 17h30-18h, je crois. Je me disais, merde, je suis un peu frustré parce qu'en plus, c'était un mariage dans le sud, dans le sud de la France, un mariage à la plage et tout ça. Et euh, du coup, je fais, ah, putain, c'est quand même un peu frustrant de pas pouvoir faire mes photos à, à la lumière à laquelle j'aurais envie de shooter. Et finalement, bon, en fait, j'ai réussi à me débrouiller, à avoir quand même une assez jolie lumière en cachant un petit peu le soleil. Et euh, du coup, je me suis adapté, mais c'est vrai que sur le moment, j'étais frustré. C'est pas toujours possible, du coup, dans, dans l'organisation, mais, euh, mais la majeure partie du temps, ça se fait. Ça correspond en fait pile et poil euh, au moment où on va rentrer à table. Du coup, les gens, les invités rentrent à table. Et puis, euh, bah, moi, je pars avec mon couple. Euh, on passe un bon moment, euh, que ce soit 5, 10, 15, 20 minutes. Rarement plus. Avant, oui. Avant, je passais... Euh, ouais, il y a quelques années, je passais plus de temps sur mes séances couple. Mais maintenant, beaucoup moins parce que bah avec l'expérience aussi on oui voilà on sait beaucoup plus euh, où, on, où on va et puis euh, et puis euh, bah les mariés pas que ça a à faire non plus euh, que de passer une heure avec leur photographe quoi. Donc euh, donc voilà et euh, après pour les autres prestats c'est un peu le un petit peu un truc à jongler aussi avec le traiteur ça ça l'embête souvent un petit peu qu'on qu aille que je, que je prenne le couple là au, au moment où les gens rentrent à table du coup je leur explique hein, en général ça passe il y a des fois bon bah ben, ils sont un peu emmerdés mais tant pis On leur dit euh, la bouffe c'est bien mais euh, ben, la bouffe on pourra manger toute la soirée les photos bah ben, c'est que maintenant voilà, demain il n'y a plus le mariage, après il fait nuit donc en fait, euh, bah, si tu n'es pas content euh, désolé, mais je suis pas le seul photographe qui fait comme ça, je pense que tu as l'habitude, tu fais euh, des mariages tous les week-ends donc euh, bah, je te laisse t'organiser avec tes plats et puis euh, ça ira très bien et au final, voilà ça se passe plutôt bien et euh, bah, quand j'ai une wedding planner de toute façon, c'est pareil, elle le sait, hein. elle le sait le moment où je vais faire les photos, donc du coup, pareil, c'est calé avec elle et puis ça se passe très bien, pas de problème.
0: C'est quoi la répartition avec et sans wedding planner pour toi à peu près
1: oh, pff, euh, Là, cette année, j'ai eu euh, un seul mariage avec une wedding planner, si je me souviens bien, avec Mélanie Orsini euh, sur 20. Un ou deux, hein, mais non, je pense que j'en ai eu qu'un. En fait, j'en ai tellement peu que du coup, euh, tu vois, je sais que je bosse avec Mélanie Orsini parce qu'on on, s'apprécie bien. Donc, je me souviens de celui-là, mais euh, je crois que c'est le seul. <rire> si ça se trouve, <rire> quand il y a des wedding planners avec lesquels j'ai bossé qui vont entendre, ils vont dire, bah tu m'as oublié. Mais oui, non, non. Et c'est vrai que c'est cool. C'est sympa d'avoir une wedding planner, mais en fait, vu que bah, plus de 90% de mes mariages sont sans wedding planner, en fait, c'est pas du tout mon rôle. Mais euh, je suis le timekeeper, hein, comme souvent les photographes. On dit, bon, bah là, par contre, c'est cool, mais il va, falloir, euh, il va falloir y aller, en fait. Hein. Il faut juste... Euh, Enfin, C'est une question d'habitude. On gère euh, la partie photo et puis euh, la petite partie organisation aussi. Euh, quand, si ça prend du retard, on est obligé de booster un peu. Quoi.
0: Yes. Du coup, est-ce qu'il y a des astuces Donc là, on a, on a parlé d'astuces de, voilà, de, 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 euh, au niveau timing, au niveau global, etc. Mais au niveau des, des, des sources de lumière que tu vas aller chercher euh, ouais. ou, euh, ou des erreurs que tu as pu faire plus dans, dans ta carrière plus tôt euh...
1: Il y a un truc qui n'est pas toujours évident, c'est euh, bah sur les cérémonies laïques, euh, surtout en plein été. Et il y a des fois les propriétaires des lieux qui imposent un endroit et un seul endroit pour faire la cérémonie laïque. Ça, c'est un petit peu, voilà, exactement, en plein clavier. 35 degrés, euh, 16 heures, Provence plein cagnard, tu fais bah je sais pas les gars quand même à un moment donné il euh, faut peut-être réfléchir quoi
0: ou la moitié au l'ombre ouais alors journée. ça
1: ça ça, te, ça techniquement c'est vrai que c'est très chiant c'est très très chiant sur le plan photographique, et tant mieux pour ceux qui sont à l'ombre, mais euh, mais bah, dommage pour ceux qui sont au soleil quoi. Donc euh, oui non, il euh, y, a, y a des choses, il euh, y a des choses qui sont pas évidentes à gérer, vraiment principalement sur les cérémonies laïques. Euh, effectivement, euh, bah, on peut pas on peut pas refaire l'organisation et pousser le, le timing euh, tout le temps, mais c'est vrai que sur un mariage euh, d'été. Euh, en Provence, bah, choisir un endroit à l'ombre ou créer que les proprios euh, créent des endroits où il y a de l'ombre, ce serait quand même génial parce que bah, les... nous, les photographes et les vidéastes, on souffre, les officiants aussi, mais euh, surtout, <rire> surtout, surtout les mariés et leurs invités, quoi, avec leurs costumes, etc., etc. Franchement, des fois, c'est quand même un petit peu touchy, et limite dangereux, quoi. Surtout qu'il fait de plus en plus chaud l'été, donc c'est un petit peu dangereux. Et c'est vrai que bah, c'est pas agréable. Parce que encore une fois, il n'y a pas que la photo hein, qui est importante sur les mariages, c'est aussi surtout euh, profiter et avoir du plaisir. Clairement, euh, passer une heure en plein canard, euh, pour moi, c'est ça fait partie des erreurs, euh, des erreurs d'organisation. Mais voilà, moi, euh, la plupart du temps, comme je te dis, j'ai pas de wedding planner. J'arrive, euh, bah, le lieu a souvent déjà été décidé, et puis euh, bah, je m'adapte en fait. Hein, j'ai pas vraiment le choix. Quoi. Mais quand il y a un wedding planner et que ça arrive quand même, là, je me dis. Bah, c'est un peu frustrant. quoi. Je veux dire, C'est quand même ton boulot d'aller faire les repérages, les repérages de lumière, de bons spots et tout ça. Donc, il y a quand même un petit manque de logique. quoi. Ça m'est arrivé euh, il y a deux ans. Euh, le lieu était très, très beau. Vraiment un joli lieu pour la cérémonie laïque. Là, pour le coup, pas de problème. Euh, C'était plutôt à l'ombre. Mais en fait, euh, bah, sur l'arrivée de, des mariés, derrière il y avait le camion du traiteur. Elles étaient trois, hein, les filles. Hein. Je fais, euh, ben là, il y a un petit problème. Hein. Je dis, moi, c'est tout. Hein. Je suis payé. Mon but, c'est de faire des super photos. Je suis tributaire de plein, plein de choses. Mais à un moment donné, comment ça se fait que ça fait une heure que vous êtes en train de préparer la cérémonie Moi, je suis sur les préparatifs. Je descends voir. Je vois quoi? Direct, la camionnette du traiteur. Il n'y en a pas une de vous trois, en fait, qui s'est dit, euh, bah, on va peut-être leur demander de bouger la camionnette. Donc, je leur demande, elles disent, bah non, c'est pas possible parce qu'ils sont branchés, etc., etc. Je dis, bah, si c'est possible, en fait, vous allez avec votre plus beau sourire, elles disent, non, 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 ce sera pas possible. Bah moi, je suis avec mon plus beau sourire, je suis allé voir les traiteurs, je dis, bah, écoutez, je suis désolé. Je sais, moi, j'ai mes photos. Bah, vous, vous avez votre travail. Mais là, en fait, la seule chose qu'on voit, et je peux vous assurer que la mariée, ça va pas du tout lui plaire, c'est votre camionnette, en fait. Donc, du coup, je dis, ce serait vraiment super cool de votre part si vous pouviez la bouger. Et bien, ils l'ont fait. <rire> ils l'ont fait. Euh, moi, euh, Photoshop, c'est bien, mais ça a ses limites. Et puis, surtout, c'est pas agréable, en fait, d'avoir de, de, ça sur ses photos et même de voir ça, quoi. Donc, voilà, c'est souvent des, des trucs comme ça. En fait, je me dis, c'est juste une question de logique. Euh, mettez pas, faites pas la cérémonie avec le parking derrière. Enfin, euh, voilà, il y a... Des petites choses, en fait, qui paraissent, qui paraissent hyper logiques, mais qui ne semblent pas forcément l'être tout le temps. Mais voilà, ce n'est même pas des astuces, hein, ce que je dis, en fait. C'est juste de la logique, quoi.
0: Oui, ouais mais c'est vrai que bah, parfois, tu es devant... Enfin, euh, là, je me fais la un peu du diable, mais tu es dans ton truc, tu ne vois pas. Tu vois pas les, les, les trucs derrière, tu vois pas. Et, donc il faut il faut prendre du recul pour pouvoir, justement... Euh se dire attends est-ce que là oui, c'est un peu comme euh, on en a discuté plus, plusieurs fois avec Lika euh, Banchoya, avec qui je, je bah, que j'adore euh, que tout le monde sait que j'adore et du coup euh, je disais moi voilà quand j'étais wedding planner euh, j'arrivais toujours en amont des préparatifs avant que le photographe arrive pour pouvoir vider la pièce au cas où enfin, c'est à dire que et moi j'ai voilà j'ai eu ce, mon, mon propre mariage qui a été euh, entre guillemets euh, voilà, enfin, j'étais chez ma mère et en fait, il y avait pas mal de trucs partout. Et quand j'ai vu les photos, je me suis dit « Mais pourquoi on n'a pas rangé ça quoi ?» Genre une, une, table à, une table à repasser. Ah oui, non, mais ça, c'est enfin,
1: systématique. Ce fou, là, quoi. J'envoie un mail systématiquement à mes mariés. Euh, avec, tu vois, la semaine qui précède le mariage, avec voilà, les derniers conseils pour, pour réussir au mieux le mariage et les photos. Et malgré ça sur les prépas mais après ça je comprends en réalité quand tu arrives quelque part de toute façon tu fous le bordel systématiquement et quand tu es ben, 5 ou 10 personnes c'est évident tu peux pas garder un endroit rangé. C'est pas c pas trop trop grave en fait, c'est juste il y en a qui sont hyper sensibles à ça mais ça fait partie ouais, du bah, mariage. Quand
0: j'ai vu mes photos, j'ai dit ouais, ouais ouais. Non, ouais.
1: pourquoi Non mais c'est vrai que des fois ça Et un du peu coup, frustrant. sur tous
0: mes mariages après en tant que wedding planner, bah, j'allais comme ça et elle me dit mais tu viens quand tu veux sur un de mes mariages. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui le fais, quoi. Oui, je fais aussi un <rire> petit
1: peu de rangement, un petit peu de ménage. Mais il y a, il y a, ben, il y a un moment où tu ne peux pas tout ranger non plus. Quand tu as 10 mecs qui se préparent dans une chambre, et ben, en fait, ça fait partie du, du truc. Et du coup, je trouve ça, je trouve ça marrant, en fait. Ça me, le, le petit bordel du mariage, il ne me dérange pas vraiment. Par contre, effectivement, une table à repasser, ouais, là, c'est vraiment très inesthétique. Mais sinon, après, les trucs pas trop rangés, ce n'est pas trop grave. Et je fais des stories des fois là-dessus. Tu vois, j'ai deux boîtiers. Mais sur les préparatifs, j'aime pas avoir mon harnais, en fait, j'aime tranquille, mais du coup, je prends quand même mes deux boîtiers. Et souvent, j'ai mon deuxième boîtier que j'utilise très peu, qui est... <rire> je l'ai posé à un endroit, et il se trouve que ben, en fait, c'est là qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, et du coup, on voit mon deuxième boîtier sur les photos, ça arrive. Et là, tu te dis, bah ouais, t'es vraiment bête, quoi. Mais euh, voilà, tu vois, ça, ça arrive, mais en fait, j'en rigole, et puis c'est pas très très grave. Mais euh, c'est vrai, quoi, comme tu dis, des fois, on a la tête dans le bidon et puis euh, bah, on ne peut pas toujours tout voir et tout faire. Mais euh, bon, je ne sais pas.
0: Mais justement, c est, c est, je pense que ça, le, le tip, ça va être de dire, voilà on prend euh, cinq minutes pour regarder un petit peu les détails, en, en, en reculant un peu et en se disant, OK, qu'est-ce qu'on voit qu -ce qu
1: bah ouais, ouais. Et puis, de toute façon, il y a, y a tellement de choses qu'on ne peut pas gérer aussi euh, en mariage. C'est comme, euh, bah voilà, tu es prêt à, à, à shooter l'arrivée de la enfin, des mariés euh, sur leur cérémonie. Et puis euh, là, euh, ben bah, voilà, toi t'es en place, tu bouges pas, ça y est t'es calé, tes réglages sont faits. Et puis là, il se passe quoi Ben bah, t'as quelqu'un qui met la poussette en plein milieu euh, au bout de l'allée ou enfin des trucs comme ça. Bah, là, tu peux rien faire en fait. Il enfin, y, y a tous ces trucs là que, que tu dois gérer. l'un les impondérables du mariage quoi. Donc voilà, on peut te donner plein d'astuces tu peux faire tout ce que tu veux de toute façon tu vas tu dois composer aussi avec les dizaines voire centaines de personnes qui sont qui sont sur les lieux quoi
0: les aléas du direct
1: ouais c'est ça mais bon ça fait partie du truc hein. moi j'aime bien hein. après c'est vrai que c'est frustrant des fois c'est clair que c'est mais c'est ça la, la photo c'est de la frustration et le mariage encore plus parce qu'on on maîtrise quand même pas grand chose quoi. On donne l'impression de maîtriser, mais c'est vrai qu'au final, mais, mais c'est ce que j'aime. Il
0: faut composer avec le avec le réel. Quoi. Ouais,
1: exactement, ouais. ouais mais <rire> c'est pour ça que c'est très difficile comme discipline justement. C'est parce qu'il faut euh, il faut pouvoir il faut être capable de s'adapter tout le temps en fait et, euh, et d'être hyper réactif et euh, ça c'est pas toujours facile quoi. Mais ça demande de l'expérience. Hein. Quand tu commences le mariage, tu ne sais pas forcément comment te placer. Tu stresses pour plein, plein de choses et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, ben, tu, sais, tu sais où tu dois être placé. Tu sais ce qui va se passer. Tu, tu sais anticiper aussi les problèmes, etc. etc. Mais c'est ce qui rend euh, cette discipline photographique aussi intéressante à mes yeux. Quoi.
0: Et du coup, euh, sur les, les, les sources de lumière que tu vas rechercher euh... À part la Golden
1: Hour. Ouais, et ben la Golden. <rire> non. Alors j'aime beaucoup les, les photos des préparatifs parce que ben, c'est en intérieur et que souvent ben, c'est plutôt fin de matinée, donc des fois tu as, as quand même une grosse lumière qui va arriver dans les chambres et ça je trouve que c'est vachement intéressant avec une seule source de lumière avec la fenêtre et puis le reste de la chambre qui va être un petit peu plus plongé dans l'obscurité. Du coup ça c'est des contrastes que j'aime beaucoup. Euh, J'adore les contrastes. J'aime bien les ambiances très dark aussi. Donc euh, du coup je vais rechercher ça. Mais mais pareil, hein, là, c'est pas moi qui décide. En fait, ça dépend des conditions euh, du, du jour J. Hein. Et si ça se trouve, ça va être une journée pluvieuse où on n'aura pas du tout de lumière. Mais euh, ça, peut être, ça peut être très bien aussi. Donc, euh, voilà, je vais aller chercher les contrastes. Et après, bah, pour le reste de la journée, en fait, euh, de toute façon, moi, je n'utilise pas de flash hormis sur le dance floor Sinon, tout le reste du temps, je n'ai pas envie de flasher. Je sais qu'il y a toujours des copains qui disent « Oui, euh, moi, j'aime pas le flash. Euh, » bah, Vous dites ça parce que vous ne savez pas l'utiliser. C'est aussi vrai que faux je suis pas du tout à mettre du flash, mais voilà, je sais l'utiliser sur le dance floor et ça me suffit largement, j'ai pas envie de, de plus. J'aime bien la lumière naturelle, j'aime bien, voilà, ce que, shooter ce que je vois, ce qui se passe, en fait. Si je vois une grosse, du, du gros soleil avec une grosse ombre, et ben, ça va m'inspirer pour, pour faire les, éventuellement une photo des alliances, ce que je fais euh, pas du tout systématiquement, mais voilà, je photographie juste ce que je vois et ce que je trouve beau, en fait. Donc, euh, je vais chercher, je vais chercher ça, les contrastes, principalement. Et puis, euh, la golden, mais à l'intérieur aussi, <rire> le contre-jour en fait, en gros, c'est pas la golden, hein, mais c'est juste, ce, j'adore travailler à contre-jour en fait, et euh, du coup, bah, ça, ça dessine les silhouettes. Euh, on peut aller chercher euh, des, des belles choses en fait avec le, avec le contre-jour, donc euh, ça, ça m'inspire. Et même chose en, dans les églises, euh, j'aime bien, bien l'entrée de, de la mariée en fait à l'église. C'est techniquement pour moi je pense que c'est probablement le moment le plus difficile techniquement de la journée parce que bah, on se retrouve surtout en plein été avec un contraste qui est hyper fort avec bah, du coup un intérieur qui n'est pas du tout éclairé la plupart du temps donc du coup c'est plutôt euh, plutôt difficile mais euh, j'adore ce moment je le trouve hyper esthétique euh, en, en dehors du fait que ce soit un moment euh, très solennel hein, mais à ce moment là j'y pense pas trop quoi à ce moment là je suis beaucoup trop concentré sur euh, sur les photos et les réglages et puis euh, bah, les, essayer d'éviter les gens avec leur téléphone aussi mais voilà, ça c'est un moment que j'aime bien. Femmes. Ouais, <rire> bon, ça va. <rire> ça c'est pareil. Hein. Dans les petites astuces, c'est pareil. En fait, si tu en parles, c'est pour ça qu'on en parle souvent en story euh, sur Instagram. Hein. Voilà, rappel, 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 rappel. Et du coup, les bah, non mariés qui nous suivent, du coup, ils vont essayer de faire passer le message autant que possible. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est vrai que ça, il faut en parler. Et puis, il faut pas hésiter. Euh, si c'est une cérémonie lake, il faut pas hésiter à prendre le micro. Avant que les mariés soient là, dire ben, voilà, je vous demanderai de ne pas sortir vos téléphones. Après, vous faites ce que vous voulez, mais pas pendant que les mariés arrivent. Mais voilà, en fait, faut pas être trop timide dans ce métier. En fait, hein. il, faut, il faut oser et surtout faut pas. En fait, je veux dire, il faut pas faire chier les gens. C'est-à-dire que okay, si tu dis juste aux gens, je suis là, les mariés souhaiteraient qu'il n'y ait pas de téléphone et tu fais ça avec le sourire, en fait, ça passe et du coup, les gens respectent complètement quoi. Et pareil à l'église, en fait, euh, des fois, c'est le, le, le prêtre hein, qui va pouvoir faire passer un petit message aussi. Et du coup, ben voilà, en fait, euh, en principe, ça suffit.
0: Oui, ouais, ouais. moi, c'est vrai que je le dis à chaque cérémonie, ça c'est sûr. Euh, par contre, je leur dis pour toute la cérémonie qu'ils n'ont pas le ouais, droit ouais. À leur téléphone. Ouais, bah
1: Oui, c'est mieux. C'est mieux. Mais après, ça me gêne moins. En fait, ils vont pas me gêner, oui, les gens, bah, avec leur, photo, leur téléphone. C'est la rentrée, la sortie. Ouais. Quoi. Là, vraiment, pour le coup... Pff.
0: Mais euh, ce qu'on a fait une fois avec euh, avec des maris, c'était rigolo. On leur a, en fait, euh, laissé sortir leur téléphone, genre juste avant les vœux, en faisant des faux vœux.
1: Ah ouais D'accord. C'est marrant. Pendant, <rire> la pendant la cérémonie
0: Pendant la cérémonie, j'ai dit, bon voilà, j'étais un peu dur avec ouais. vous, en vous demandant <rire> de vraiment pas sortir vos téléphones. Là, on va vous laisser 30 secondes on va faire comme si on faisait les vœux, mais on les fait pas, on les fera après, et en fait, on disait des bêtises. Et du coup, ça a détendu l'atmosphère, les gens ont pu utiliser leur téléphone, ah ouais, etc. Et puis voilà, c'était rigolo. On avait vu ça sur Internet.
1: Oui, oui. après, on n'est pas là pour interdire, hein, les gens. Enfin, je veux dire, on n'est que le photographe, hein, mais... Euh... C'est vrai que c'est bien de, de, de pouvoir expliquer les choses quand même et de, de le dire quoi. Ah
0: bah ça, ça gâche les photos.
1: Bah oui ah non mais clairement euh, clairement ce qui gâche les photos euh, c'est euh, des voitures et les téléphones voilà tout le reste ça fait partie du mariage mais euh, les voitures en arrière-plan euh, si t'es uh, si en ville ou à l'église ou enfin voilà les parkings sur des ben, les lieux sur les cérémonies etc, etc. ça clairement c'est moche hein. Je veux dire on, on, peut, on fait ce qu'on veut c'est pas beau quoi et, euh, et c'est vrai que les téléphones après on peut en jouer un petit peu hein, faut savoir l'utiliser mais c'est vrai que sur euh, sur une sortie d'église et surtout sur une entrée de cérémonie vraiment pour le coup c'est moche c'est juste moche quoi et juste dommage aussi parce que ben, les mariés voient pas les visages de leurs de leurs invités
0: c'est clair et du coup est-ce qu'il y a des erreurs que tu peux partager avec nous Que tu as fait toi ou que tu as entendu
1: bah, des erreurs de toute façon ça fait partie de l'apprentissage. Euh, après comme on était quand même parti sur la pratique de enfin sur le ouais, la gestion de la, de la, golden, oui, la, la lumière. lumière. Pour moi c'est vraiment une question de pratique, il faut pratiquer à fond à fond à fond. Il y a ça, c'est vraiment hyper important, c'est-à-dire que c'est pas le jour du mariage que tu vas commencer à, à maîtriser la golden alors que tu shootes jamais avec cette lumière-là, c'est la pire. En fait, c'est la pire. Si tu ne sais pas shooter à contre-jour, surtout ne le fais pas, en fait. Parce que bah, tu, vas faire, tu, tu vas avoir tes photos cramées, on ne va jamais voir tes mariés, ça va être ingérable. Donc, du coup, bah, il faut vraiment pratiquer à fond. C'est pour ça que, du coup, j'ai écrit « Golden Light Expert ». Mais voilà, c'est juste un petit truc parce que les copains me disaient tout le temps « Golden, Golden ». Voilà, mais mais euh, c'est vrai que pour être expert, en tout cas, euh, euh, spécialiste de cette lumière-là, il faut pratiquer à fond et pas juste euh, sur 20 journées de mariage, quoi. Ça suffit pas, en fait. Hein. Ce n'est pas le jour du mariage que tu vas t'improviser euh, photographe. Donc du coup, en fait, bah, tout le long de l'année, il faut il faut shooter, en fait, il faut faire des séances, euh, il faut, peu importe. Hein. Tu prends tes enfants en photo, ta femme, ton mec, peu importe, euh, des amis, euh, voilà, et il faut shooter, shooter, shooter. Ça, c'est vraiment le seul conseil que je vais pouvoir donner. Et le deuxième conseil, en fait, il est lié au matériel. Je dis toujours, ce n'est pas le matériel qui fait le photographe, mais ça, c'est l'un des trucs les plus cons que, que, que j'ai entendu. C'est vrai, hein après, oui, bien sûr, si tu me donnes un vieux boîtier avec un vieil objectif, je vais peut-être réussir à faire des belles photos, peut-être, mais probablement pas la golden. Parce qu'en fait, c'est une lumière qui est beaucoup trop contrastée et difficile à gérer pour shooter avec du matériel qui n'est pas professionnel et en plus du boîtier parce que le boîtier c'est des choses, mais c'est surtout les objectifs que tu vas utiliser en fait il faut quand même des objectifs qui sont relativement récents avec un traitement de lentilles qui va qui va permettre aussi d'avoir des photos propres en shootant un contre-jour et du coup bah ça euh, bah, plutôt des objectifs euh, des focales fixes moi je shoote quasiment que au 35 mm bah, c'est même pas quasiment je shoote toutes mes séances au 35 mm j'ai qu'un boîtier en séance et euh, bah, l'ouverture aussi donc du coup si tu veux essayer de faire de la golden euh, avec un un standard 24-70 euh, F4 bon là du coup bon, je sais pas si ça te parle vraiment mais ça parlera au
0: photographe c'est plus compliqué <rire>
1: J'ai fait un mariage avec euh, avec mon pote Bertrand de Piranga euh, cette année et en fait euh, il me disait alors ce mec-là il est dingue c'est vraiment un super super photographe Il me disait euh, ma Franck j'aime beaucoup ce que tu fais parce que c'est hyper esthétique et tout ça bon bah j'étais super content parce que voilà, quand c'est un photographe que tu aimes bien et un pote qui te dit ça c'est cool et en fait euh, bah on a fait euh, les, les, les photos de de la séance couple c'est vrai qu'on a deux rendus qui sont assez différents finalement parce que lui il était au 24-70 du coup à F4 et moi au 35, euh, à un 4, je suis un 4 et F2 on va dire. Donc c'est les grandes ouvertures, ça permet de, de, de faire entrer beaucoup de lumière. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même rendu. Et en fait, voilà c'est tout bête, hein. c'est euh, s'entraîner ben, et avoir le matériel euh, adéquat aussi. Suivant le, les objectifs, on n'a pas du tout les mêmes rendus. Avant, je shootais aussi... Euh, un petit peu au 70-200 donc c'est un, un peu un téléobjectif un zoom quoi et euh, le rendu était cool mais en fait c'est pas du tout le même rendu non plus quoi c'est vraiment très différent euh, donc voilà maintenant moi je je, je conseille le 35 mm pour la golden c'est l'idéal ok
0: super ouais, écoute, les photographes noteront alors
1: oui bah de toute façon <rire> la plupart des photographes le savent et après ceux qui ça euh, va être ce...
0: plus pour les débutants ouais en fait.
1: voilà c'est ça plutôt pour les débutants ouais.
0: Et est-ce qu'il y a des expériences euh, spécifiques, des, des, des souvenirs que tu as euh, particuliers autour de, de tout cette, toute cette gestion de la lumière que tu peux partager avec nous
1: en fait, J'avais noté une, une expérience que j'avais eue en fait, où euh, je devais faire un, un shooting de futurs mariés dans les champs de lavande à Valençol. Et euh, bah, normalement, on était censé faire ça euh, bah, le soir hein, à la Golden. Du coup. Et il se trouve que quand on est arrivé, euh, la lumière était enfin, c'était pas beau, c'était blanc, fade, tu vois, ça me plaisait pas du tout. Et du coup, comme ils étaient très sensibles, justement, à ces photos avec, avec une golden très chaude, avec une lumière très, ouais, très chaude, très orange, comme, comme, comme je montrais beaucoup à l'époque, je leur ai dit, on n'aura pas ce rendu là et là les lavandes elles sont fades ça fait un peu gris alors du coup bon, bah, pour certains photographes notamment ils disaient la, la vague un peu moody où on perdait pas mal de couleurs et tout ça en soi eux, ça leur allait mais, euh, mais moi j'aime bien, bien la couleur en fait hein. la photo c'est la lumière et c'est vrai je trouve que même si je suis fan de noir et blanc je trouve que c'est super joli aussi et surtout si tu vas à Valençol dans les lavandes tu veux, du, tu veux de la lumière, tu veux de la couleur quoi donc du coup bah, en fait je leur ai dit ben ben non et ben on va pas faire la séance en fait on va boire des petites bières dans les lavandes et puis manger la pizza et on va pas faire la séance et puis ben on va on va faire ça demain matin. On pouvait le faire donc on l'a fait du coup euh, mais pour euh, bon, autant me dire que le lendemain à 5h puisque que c'était en plein été euh, évidemment à 5 heures du mat ça piquait quand même pas mal mais par contre du coup on a une belle lumière. Voilà.
0: On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées.
1: <rire>
0: Ton dernier coup de cœur.
1: Mon dernier coup de cœur, bah écoute, je, je suis parti en Indonésie là il y a bah, juste à la fin de ma saison, donc uh, fin octobre, début novembre. Je pense que je parlerai de ça. <rire> Mon dernier coup de cœur. Ouais.
0: T'étais ouais, où Je suis
1: allé. Euh, on est, on est allé à Bali. Euh, je connaissais déjà un petit peu Bali, mais du coup, j'ai pas de chance. On va. On va adore retourner. Bali. Bah oui, tout le monde aime Bali. <rire> c'est voilà, Bali, Bali, c'est, c'est complètement différent de, de tout le reste euh, du monde. En fait, c'est à la fois un voyage et en même temps c'est les vacances. Tout est clean, les gens sont super cool, on mange bien. Enfin voilà. Donc voilà, euh, ouais, on a fait un petit peu Bali et euh, ça faisait du bien de se reposer un peu. Mais surtout, j'ai découvert Java et l'est de Java en fait euh, et euh, si Bali c'est beau euh, je peux vous dire que Java l'est de Java parce que le reste de, de l'île j'ai pas tout vu mais c'est dingue vraiment dingue donc ça ça a été, ça a été un, un sacré coup de cœur quand même et après euh, plus pour rejoindre le monde de la lumière de la photo euh, je dirais que c'était le film euh, Babylone. ça ça a été euh, ouais coup de cœur grosse claque Visuel, vraiment grosse, grosse claque visuelle et, euh, et cinématographique. Et en fait, je me suis dit, euh, ben, je crois que là, tout a été dit en matière de cinéma. Alors, c'est un film qui fait débat, évidemment. Hein. Et euh, je me suis dit, ben là, en fait, euh, je crois que le cinéma pourrait s'arrêter après ce film.
0: Ok. Tu t'inspires beaucoup du, du cinéma pour. Euh, pour...
1: Ouais, ouais. ouais, ouais depuis, toujours. Je suis, depuis toujours, je suis un gros fan de ciné, de séries et euh, bah, depuis que je fais de la photo et encore plus depuis quelques années euh, je revois des films des films qui ont 20, 30, 40 ans et je me dis waouh, putain, quand j'étais plus jeune je voyais juste l'histoire euh, et, euh, et c'était bien ou pas et maintenant je vois je vois beaucoup d'autres choses évidemment et heureusement et, euh, et bien sûr ça m'inspire clairement ouais, ça m'inspire énormément dans la façon de composer ah, ouais. <rire>
0: ok, le dernier podcast que tu as écouté euh,
1: bah, c'est les tiens en fait bah tiens ouais, euh, tout à l'heure j'étais en train de, de, regarder, euh, de regarder parce que tu sais il y a les trucs sur Spotify euh, les rétros et euh, j'ai pas encore partagé <rire> mes rétros et attends je vais, te, je vais le faire en direct Hop. Et parce que du coup j'ai regardé mais pas encore partagé et il se trouve que c'est euh, Wedding Divan vous avez écouté pendant 435 minutes vous faites partie du top 13 <rire> des fans
0: <rire> ah
1: voilà pas mal ouais donc euh, bah, voilà <rire> du coup euh, ouais alors j'écoutais très peu de podcasts avant mais en fait, je roule tellement pour mes mariages en voiture. Je fais je sais pas combien de kilomètres, de milliers de kilomètres par an. Et au bout d'un moment, la musique, euh, bah, bah, ça finit par m'endormir. Et puis, euh, je me sens un peu seul aussi. Au bout d'un moment, du coup, bah, finalement, je me suis mis à écouter les podcasts avec, euh, dans l'œil du photographe de Julien. Euh, et puis, le tien aussi, un petit peu ceux de Mélo aussi. Et voilà. Donc, euh, du coup, euh, bah, les derniers podcasts. Bah, là, en fait, celui que j'ai écouté, c'était celui de, de, de Kate. Euh donc, euh, donc voilà, dernier podcast, tu vois, c'est pas très original, hein. en fait, j'écoute des podcasts mariage, quoi. <rire> mariage photo, <rire> on va dire, ouais. Euh,
0: ouais. Ok, euh, et dernier livre euh, qui t'a marqué
1: Alors, le dernier livre qui m'a vraiment marqué, ça fait quelques années, j'en lis, euh, lis beaucoup encore, mais le dernier livre qui m'a marqué, en fait, euh, je dirais que c'était le... Euh, ouais, Stephen King, euh, c'est... Euh, en fait c'est l'histoire un peu revisitée de, de la mort de, de JFK euh, c'est celui-là bon, mais ça fait pas mal d'années que je l'ai lu et euh, sinon après je suis un gros fan de Chatham euh, avec la série Autre Monde notamment et puis tout, tout ce qu'il écrit donc euh, voilà j'ai lu le dernier Chatham là, pendant le voyage en Indonésie euh, mais voilà c'est pas, pas forcément des lectures marquantes parce que euh, Bon, c'est thriller, policier, un peu horreur, machin, mais euh, ouais, non, le Stephen King, là, aussi euh, Franck Tillet, euh, Chatham. Euh, en général, j'en lis trois en même temps. Granger, Tillet, Chatham, ouais. Euh, voilà, Bernard Minier, euh, ouais.
0: Ok. Et alors, bah, la question que je pose à chaque podcast depuis un moment, euh, c'était à quel âge la pire période de ta vie
1: oui oui, je te dis, oh, ben celle-là, j'ai pas forcément envie d'y répondre. Non, ben tu sais, euh, alors il y a beaucoup de gens qui répondent collège, lycée, euh, où ils ont pas trop aimé ouais. cette période. Enfin, à vrai dire, moi, ça ne c'est pas mon cas, ça m'a pas pas marqué spécialement en fait. Enfin, euh, c'était cool, c'est la jeunesse quoi, c'est un peu insouciant. Hein. Donc non, je dirais en fait, euh, c'est maintenant. Mais ça, c'est pas la pire période en fait. C'est juste que ben je vieillis et du coup, je prends je prends conscience de beaucoup de choses. Donc du coup, euh, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est la pire période de ma vie, c'est juste que en fait, euh, c'est pas forcément la plus facile. Voilà.
0: Ok, ok. écoute, as répondu <rire> <Ouais>. <rire> Après si, moi si tu veux. Non non, bah, non, ah, après, non, euh,
1: non, non, pas du tout. Mais c'est juste que euh, euh, ouais, je savais. En fait, à vrai dire, je ne savais pas forcément quoi répondre. Et j'étais surpris à chaque fois hein, de la majorité des gens qui répondent collège-lycée, alors que franchement, mais putain, si je pouvais revenir à cette période. Mais...
0: Alors que moi non, je suis bah pareil, ouais. c'est collège, ouais, ouais, bah ouais. collège non.
1: Mais ouais, je sais pas. Pourtant c'est cool.
0: <rire> je suis bien mieux dans ma peau, dans ma vie, dans, mon... dans qui je oui. suis, dans je me connais bah, mieux. Enfin, voilà, heureusement
1: d'ailleurs. Hein. Heureusement.
0: Ben bah oui, mais mais justement, enfin au collège c'était euh, c'était dur, c'était euh, voilà, on était jugé, on était. Pour moi c'était une vraie une vraie période ouais. euh, que ouais, j'ai ouais. Non non mais, euh,
1: non, mais du coup c'était super intéressant d'avoir ce retour de beaucoup de, de beaucoup de gens en fait. Très étonnant.
0: C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était eh un plaisir de t'avoir. Et puis, euh, je te dis à très vite. Du coup.
1: Ouais, super. Merci <rire> beaucoup. À bientôt. On se dit au revoir,
0: même si on va se reparler après. Ouais. C'est <rire> ouais, c'est ça. Ça, je ne sais pas moi
1: comment ça se passe la fin. <rire> bah si, ça se
0: passe comme ça. Allez, salut. <rire> à plus. Ciao. Et voilà, le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag nous, Franck et moi, ça nous fera super plaisir. En attendant, je te dis à très vite pour le prochain épisode. 都会进去吧